0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal alhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Ya ayyuhal amanu attaqu Haqqa tukatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaq zawjaha Wa وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطَعِّلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظيما أما بعد kitabullah wa ahsanul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wa Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Hari ini hari Rabu pagi menjelang siang 29 Rabiul Awal 1438 Hijriah kita duduk bersama kembali mengkaji kitab Tanbihat Ala Ahkam Takhtassu Bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma in a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak dan Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan al-fasluthani fi bayani akhmin tahtasubit jismi lil marah. Bab yang kedua penjelasan tentang hukum-hukum menghias diri bagi wanita dan pada bab ini, penulis al Syaikh al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah al fauzan hafizahullah ta'ala Menyebutkan dua poin Poin yang pertama minha an min ma biha wa biha. Wanita dituntut untuk melakukan beberapa khisalul fitrah yaitu perbuatan-perbuatan yang benar-benar jika dilakukan akan menetapkan manusia di atas fitrahnya sebagai manusia. Yang dikhususkan dan layak untuk dilakukan oleh seorang wanita. Pada poin ini sudah kita bahas tentang salah satu fitrah yang disebutkan oleh fadilatul syekh adalah memotong kuku. Dan juga kita sudah bahas sebelumnya eh, Yang berkaitan dengan sunalun fitrah Ada hadis-hadis ada yang menyebutkan tiga Yang merupakan fitrah Yang semestinya dilakukan oleh setiap manusia Laki-laki dan perempuan Kemudian ada yang berupa hadis yang menyebutkan tentang lima fitrah manusia Kemudian ada yang menyebutkan hadis yang menyebutkan tentang sepuluh dari fitrah manusia sekarang kita ingin membicarakan poin yang kedua di dalam bab yang kedua ini penulis hafidhullah taala berkata yang kedua yaitu di, yang diperintahkan dan yang dilarang berkenaan dengan rambut kepala dan kedua alis mata juga tentang hukum memakai pacar dan menyemir rambut. Uh, para pemirsa, Raja TV, dan seluruh para pendengar sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua ini, penulis hafizullahullah ta'ala membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rambut wanita. Apakah rambut wanita apa saja yang diperintahkan? Rambut wanita apa saja yang dilarang? Terhadapnya, ini yang akan dibicarakan oleh penulis. Dan kemudian penulis di dalam poin kedua ini menyebutkan tentang rambut kepala. Kemudian juga menyebutkan tentang alis mata. Kemudian juga menyebutkan tentang menyemir rambut. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan Alif yutlabu minal muslimati tawqiru sha'ri ra'siha wa yahrumu 'alayha illa min darurah. A diperintahkan kepada kaum wanita muslimah untuk melebatkan rambut kepalanya dan diharamkan mencukurnya kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat. Di sini, sheikh wabilallahu taala mulai menyebutkan sebuah hukum pertama bagi para perempuan bagi rambut perempuan. Yaitu, hukumnya kata beliau bahwa para wanita muslimah dianjurkan untuk melebatkan rambutnya dan memuliakan rambutnya. Karena rambut adalah salah satu uh, zinatul lil mar'ah. Rambut adalah zinatun lil mar'ah. Dia adalah perhiasan bagi para perempuan. Ya, perhiasan yang <coughs> sangat eh, harus diperhatikan oleh para perempuan. Makanya Islam menganjurkan agar para perempuan untuk memanjangkan rambutnya. Ya, agar para perempuan untuk memanjangkan rambutnya. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan untuk mencukur rambutnya. Kata-kata diharamkan ya, diharamkan maka diharamkan apabila mencukur rambutnya. Mencukur rambut di sini bukan berarti hanya sekedar mencukur akan tetapi, mencukur rambut di sini adalah yang diharamkan, yaitu mencukurnya sampai menggundulnya. Ini perlu diperhatikan: mencukurnya sampai menggundulnya. Jadi, garis bawah itu, kata "diharamkan" mencukurnya, yaitu mencukurnya sampai menggundulnya. Adapun, mencukurnya. Hanya sebatas seseorang untuk memperbaiki rambutnya, kemudian seseorang untuk memperbagus, mempercantik rambutnya. Maka ini tidak mengapa, ya? Tidak mengapa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan sekali lagi di sini. Mencukur yang dimaksud adalah menggundul rambutnya. Bukan mencukur yang dimaksud yaitu memendekkan rambutnya. Karena hanya sekedar memendekkan rambutnya maka tidak mengapa ya. Sekedar memendekkan rambutnya maka ini tidak mengapa Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Rasulullah Wasallam bersabda la azza wa jalla Tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla Mereka pada hari kiamat Saya ulangi Tiga orang Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat Al-aquli Wal-mar'atul mutarajilah Yaitu Wanita eh, Seseorang yang durhaka kepada orang tuanya dan wanita yang tomboy menyerupakan diri dengan laki-laki dan laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi yang dimaksud dengan diharamkan mencukurnya adalah mencukurnya sampai menggundulnya atau mencukurnya sampai menyerupai seperti para lelaki. Jika mengambil sesuatu dari rambutnya, memendekannya, yang dengan memendekkan tersebut dia ingin berdandan untuk suaminya, ataupun dengan memendekkan tersebut dia ingin mengurangi beratnya e, beban tatkala membasuh rambutnya. Menyisirnya Maka hal ini tidak mengapa Hal ini tidak mengapa Yang diharamkan adalah Apabila sampai kepada Menyerupakan diri dengan para lelaki Atau Menyerupakan diri dengan Wanita-wanita kafir Sebagaimana yang sudah saya sebutkan Dalilnya tadi Dan dalil dilarangnya Menyerupakan diri dengan wanita-wanita kafir Hadis yang umum atau berdasarkan keumuman hadis, riwayat Imam Abu Daud: Man bi "Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut." Oleh karenanya, jika terlepas dari dua yang tercela ini, menyerupakan diri dengan laki-laki, menyerupakan diri dengan wanita-wanita kafir, maka tidak mengapa untuk memendekkan rambutnya karena belum ada dalil yang melarang seorang wanita untuk memotong rambutnya bahkan terdapat bahwa terdapat riwayat bahwa istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka memendekkan rambut mereka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman beliau bercerita aku menemui Aisyah radhiyallahu anha Abu Salamah berarti keponakannya Aisyah ana wa akhuha min ah. menemui anak Aisyah dan Aku bersama saudaranya Aisyah, sepesusuan jadi keponakannya datang bersama saudara Aisyah, sepesusuan saudara laki-laki menemui Aisyah. anha wa Lalu Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya tentang bagaimana Nabi Muhammad, uh, bagaimana mandinya Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Kemudian di dalam cerita tersebut terdapat wa kana azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam min ru'usihinna hatta kal wafrah. Bahwa istri-istri Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mereka mengambil, memotong rambut-rambut mereka sampai seperti wafrah. Wafrah adalah Asya'ru iza jawaza syahmatul uzunain Wafrah adalah Rambut yang apabila melewati Dari Dua Daun telinga Berarti di bawah sini Sekitar pundak ini Ya ini para ikhwah Maka Ini kita Kita Lanjutkan, diperintahkan kepada kaum wanita muslimah untuk melebatkan rambut kepalanya. Sekali lagi, para perempuan lebih utama untuk melebatkan rambut kepalanya. Kenapa demikian? Karena para perempuan perhiasannya salah satunya ada pada rambut kepalanya. Dan Diharamkan untuk mencukurnya Sudah saya sebutkan Yang dimaksud dengan mencukur Menggundulnya Ataupun memendekkannya seperti laki-laki Ya Kecuali dalam keadaan terpaksa Apa yang dimaksud dengan terpaksa Di dalam bahasa fikih Ya Kalau kita perhatikan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Uh, di dalam usul fiqih Maka kita akan dapati pengertian-pengertian Dari hal-hal berikut Ya Pengertian-pengertian dari hal-hal berikut Apa itu Al-Dhuriyah Dan apa itu Al-Hajiyah Dan apa itu at tahsiniyah Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan Kita akan ambil dulu al -Dharuriya. al -Dharuriya disebutkan oleh para ulama fikih Di antaranya Al-Iz bin Abdissalam Di dalam kitab Qawaidul Ahkam Al-Dharuriya disebutkan oleh Al-Iz bin Abdissalam Di dalam kitab Qawaidul Ahkam Beliau mengatakan <tuk> hal hal yang merupakan keadaan terpaksa sesuatu yang harus ada adalah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pernikahan, alat transportasi Kemudian tas-tas untuk membawa makanan dan semisalnya Sesuatu yang merupakan e, sangat diperlukan oleh seseorang di dalam e, kehidupannya Sekali Sehari-hari Sehari-hari ya, sehari Ini disebutkan oleh Al-Iz bin Abdul Salam Rahimahullahu ta'ala Di sana ada penafsiran lain Yang disebutkan oleh para ulama Usul fikih Bahwasanya Al-Dururatu fil lugati Ismun minalil tirar Kata dari Sesuatu yang terpaksa Waliterar sesuatu yang terpaksa adalah yaitu sesuatu yang sangat-sangat diperlukan. Orang mengatakan hamalatni daru roh ala kada wa kada. Saya sangat terpaksa untuk melakukan ini dan itu. Ya, melakukan ini dan itu. Di sana ada pengertian lain Disebutkan oleh Al-Jurjani Di dalam kitabnya At-Tarifat bahwasanya Ad-Darurah An-Nazilu Mimma Sesuatu yang Terjadi Yang tidak bisa Terelakkan Itu namanya Darurat Ya Itu namanya apa? Darurat Makanya ketika Penulis Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala mengatakan kecuali dalam keadaan terpaksa Dalam tanda kurung darurat Kalau kita lihat bahasa Arabnya begitu juga Illa min darurah Makanya dari tadi saya sebutkan apa itu pengertian darurat jadi ada berapa pengertian darurat yang saya sudah sebutkan ya. Ingat para pemirsa, ini kita tidak mengejar target. Kita belajar kitab ya seperti ini. Harus rinci, detail benar-benar dipahami sehingga benar-benar menjadi ilmu yang mumpuni. Mudah-mudahan kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ilmu agama. Sekali lagi di dalam kitab Qawaidul Ahkam yang ditulis oleh al Al-Iz bin Abdissalam beliau mengatakan al darurat kal ma'akili wal malabisi wal masakini wal manakhi wal marakibi wal jawalibi lil aqwat. Artinya dan e, darurat hal-hal yang darurat adalah seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pernikahan Temp, alat transportasi bahan-bahan untuk membawa makanan dan selainnya dari hal yang sangat-sangat diperlukan saat keadaan terpaksa ya Ini pengertian pertama yang disebutkan oleh al bin Abdissalam di sana ada pengertian yang lain, yang disebutkan oleh uh, para ulama usul fikih. Uh, al al ihtiyajus syadid, yaitu hajat yang sangat-sangat diperlukan. Imam Al-Jurjani mengatakan dalam kitab ta'rifat, an nazilu mimma la madfa'alahu sesuatu yang datang yang tidak bisa dielakkan. Uh, sebagian ulama fikih juga menafsirkan darurat yaitu insani yatanawalul Artinya bahwa keadaan terpaksa adalah Apabila seorang manusia sampai kepada sebuah batas Jika dia tidak mengambilnya yang tercelak, yang dilarang tersebut Maka pasti dia binasa atau mendekati kepada kebiasaan Ya, mendekati kepada kebiasaan Seperti orang yang terpaksa harus makan Atau terpaksa harus berpakaian kalau seandainya dia dalam keadaan terus lapar atau terus telanjang dia akan mati atau salah satu anggota tubuhnya akan rusak maka ini tidak mengapa saya beri contoh dalam keadaan temporer kita seperti misalkan Allahu alam yaitu e, seorang wanita yang mempunyai penyakit pada buah dadanya yang mewajibkan dia harus untuk menggundul rambutnya. Kalau tidak diwajibkan oleh tukang oleh para ahli medis bahwa tetap saja rambutnya seperti itu maka dibiarkan. Walaupun rontok rontok. Tetapi ketika di sangat dianjurkan oleh ahli medis maka pada saat itu, agar kesembuhan dia ataupun menghilangkan rasa sakit yang ada pada salah satu dari anggota tubuhnya, maka pada saat itu itulah yang disebut dengan keadaan terpaksa. Adapun main sinetron, main film, harus gundul, harus memotong rambut seperti lelaki atau seperti wanita-wanita kafir, maka ini... Keadaan terpaksa atau tidak, maka itu tidak terpaksa. Ya, artinya dia bukan perkara yang sangat-sangat di, e, harus dilakukan, ataupun bukan ada hajat yang sangat mendesak. Ataupun bukan sesuatu yang datang yang tidak bisa ditolak Ataupun juga sebagaimana disebutkan oleh para ahli fikih tadi pengertiannya Sebuah batasan yang apabila sampai manusia kepada batasan tersebut Dia harus mengerjakan yang diharamkan Agar tidak mati atau tidak berbahaya pada dirinya Nah sekali lagi Main sinetron, keperluan duniawi, main film, kemudian apa saja keperluan-keperluan duniawi, maka ini tidak diperbolehkan bagi para perempuan menggundul rambutnya. Taib, kalau seandainya gundulnya tersebut, kalau dalam bahasa banjar, incaan, palsuan bagaimana? Misalkan rambutnya benar-benar dirapikan Kemudian memakai alat apa, bahan apa Sehingga seperti perempuan terlihat gundul Maka ini tidak diperbolehkan juga Kenapa? Karena dia menyerupakan sesuatu yang diharamkan Demikian Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis Hafizullah Ta'ala Beliau mengatakan kata shaykh Muhammad ibnu Ibrahim Al Sheikh رحمه الله تعالى وأما شعور رؤوس النساء فلا يجوز حلقه لما رواه النساء في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه ورواه بسنده في مسنده عن ثمان رضي الله عنه wa rawahu benu jaririn bisanadi an ikrimata anhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nahyu jaa sallallahu alaihi wa sallam fa innahu tahrim ma lam lahu shaykh muhammad bin ibrahim alu shaykh mufti Negara Saudi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Siapa Syekh Muhammad bin Ibrahim al sheikh Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu dikenal baik-baik bahwasanya di kerajaan Arab Saudi terdapat sebuah kebiasaan yang dimulai dari para pendahulunya. Yaitu kerajaan Arab Saudi didirikan dengan kekuasaan dari Allah Kemudian bersatunya Imam Muhammad bin Saud dengan uh, Imam Al-Allama Muhammad bin Abdul Wahab Kemudian mereka bersepakat yang satu Muhammad bin Saud mengurus kekuasaan dan pemerintahan yang satu Muhammad bin Abdul Wahab berkaitan dengan perkara agama. Dan disebutkan oleh Al-Mawardi, kemudian Ibnu Abi Dunia bahwa pemimpin jika bertolong-menolong dengan para ulama akan menjadi kuat. Dan agama jika ditolong oleh para pemimpin akan menjadi e, abadi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Nah, oleh karenanya dari keturunan-keturunan dua manusia ini pun akhirnya seperti itu Muhammad bin Saud senantiasa memimpin negara Muhammad bin Abdul Wahab, keturunannya senantiasa berkaitan dengan agama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, sedikit tentang Syekh Muhammad bin Ibrahim. Nama lengkap beliau: Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin... Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah taala, dan beliau lahir pada hari Asyura, 10 al muharram tahun 1311 Hijriyah, berarti tahun e, berarti beliau adalah ulama Islam abad 14 14 sekarang ini kita berada di abad ke-15 hijriyah. Sekitar 100 tahun yang lalu beliau uh, hidup ya. Dan beliau para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu uh, ulama besar Dan juga ahli fatwa Ketua ahli fatwa kerajaan Arab Saudi itu sedikit tentang beliau dan kata-kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Sheikh Alu di sini adalah artinya keluarga Alu di sini artinya adalah keluarga Syekh Alu Sheikh itu artinya keluarga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingat itu apabila di dalam negara Arab Saudi ada seorang yang bernama Alu Sheikh maka itu berarti adalah keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali at Tamimi taala yang beliau lahir pada tahun 1115 hijriyah dan seperti misalkan sekarang. Ketua ahli fatwa kerajaan Arab Saudi Dan ketua majelis ulama besar Arab Saudi Dan ketua komite tetap untuk panitia Untuk ketua panitia tetap untuk riset ilmiah dan fatwa kerajaan Arab Saudi Yaitu Syekh Saleh, uh, uh, Saleh bin Abdul Aziz bin Saleh bin Abdul Aziz Ali Sheikh Saleh bin Abdul Aziz Ali Sheikh Ya ada yang menjadi ketua Majelis ulama besar dan ada yang menjadi menteri agama kalau di belakangnya al-syeikh maka itu berarti keturunan dari al Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala beliau mengatakan perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan Adapun rambut kepala wanita tidak boleh dicukur Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Sunannya, kata-kata tidak boleh dicukur, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, yaitu tidak boleh mencukur gundul rambut kepalanya. Ya, tidak boleh mencukur gundul rambut kepalanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Imam An-Nasai salah satu Imam besar di Zamannya Yaitu beliau ahli hadis, Ya Beliau adalah ahli hadith uh, Nama asli beliau Ahmad bin Shu'aib An-Nasai Ahmad Bin Shu'ay' an-Nasai', dan beliau ini ulama Islam abad ke-3 Hijriyah. Abad ke-3 Hijriyah, beliau wafat pada tahun 303 Hijriyah, atau lebih tepatnya, Masehinya yaitu 915, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau di samping ahli hadis, beliau juga... Adalah uh, Hakim Jadi beliau juga penguasa Ya Dan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Beliau Tinggal Di Mesir Lahirnya di kota Romallah Di kota Romallah Ya Dan uh, Afwan tinggal di Mesir dan lahirnya di kota Nasa. yang berada di negara Turkmenistan. Dahulu ada negara Turkmenistan. Itu negara-negara yang di belakang sungai orang menyebutnya seperti negara Afghanistan, Turkistan, Uzbekistan. As, orang Asia yang uh, ke Eropa-Eropaan itu namanya. Orang-orang yang seperti itu Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Beliau mempunyai dalam kitab sunannya Kenapa disebut sunan? Karena kitab uh, imam an-nasai disebut sunan Sehingga terkenal dengan sunan an-nasai Karena kitab yang beliau tulis ini Di dalamnya terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum uh, fikih ya yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih baik itu uh, berkaitan dengan tohroh salat puasa zakat haji baca Quran pernikahan muamalah jual beli uh, hutang piutang wakaf dan semisalnya sampai kepada perkara-perkara jihad Ya perkara-perkara jihad. Makanya kitab di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam para ulama hadis mengenal ada kitab-kitab sunan yang paling terkenal empat kitab sunan Abi Daud sunan at-tirmidzi sunan nasai sunan ibnu majah. Kenapa sekali lagi disebut dengan sunan? Karena di dalam kitab-kitab tersebut terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, ya. Belum banyak terdapat yang berkaitan dengan tafsir, yang berkaitan dengan sejarah, tidak ya? Karena disebut dengan kitab Sunan, dengan sanatnya dari Ali. Sanatnya artinya mata rantai yang meriwayatkan hadis. Para perawi hadis itu namanya uh, sanat. Para perawi hadis yang meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya sanad. Dari Ali radhiyallahu an. Ali bin Abi Talib adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nama beliau aslinya Ali bin Abi Talib. Al-Hashimi al qurashi dan beliau wafat pada tahun 23 se uh, Beliau wafat pada tahun 40 hijriyah 40 hijriyah ya dan beliau adalah salah satu uh, sahabat yang sangat terkenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Dan juga beliau adalah anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sepupu ya, Abu Talib adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berarti itu adalah sepupu Ali bin Abi Talib Kemudian beliau juga terkenal dengan orang yang Masuk Islam pertama kali dari kalangan anak-anak eh, kecil, ya dari kalangan anak-anak kecil. Kemudian juga beliau terkenal dengan eh, orang yang dicintai oleh Allah dan rasul-nya Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, radhiyallahu anhum bahwasanya Uh, saya akan memberikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasul-Nya mencintai Dia. Maka besok harinya, para sahabat setelah malam harinya begitu luar biasa membicarakan siapa yang akan diberi, ternyata Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam mencari Ali bin Abi Thalib, kemudian disebutkan bahwa beliau sedang merasa sakit pada kedua matanya maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang untuk memanggil beliau akhirnya diludahi kedua mata tersebut kama lam yakun akhirnya sembuh sebagaimana belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sakit sebelumnya, maka Ali bin Abi Thalib pun diberikan oleh Rasul Shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah uh, khalifah yang keempat dari Khulafaur Urashidun yang di, kita diperintahkan untuk mengikuti. Sunnah dan ajaran dari khalifah-khalifah rasyidah tersebut Rasulullah SAW bersabda bi bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku Dan sunnah-sunnah khalifah rasyidah sebelumku Eh setelahku dan salah satu khalifah Rashidah ada Ali bin Abi Talib anhu Kemudian Ali bin Abi Talib anhu salah satu keistimewaannya adalah beliau orang yang dijamin oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad shallallahu alaihi Wasallam menjawab wasallahu fil wasallahu berkata wasallahu fil jannah bahwa Ali bin Abi alaihi radhiyallahu anhu di dalam surga para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan dan kita ahli sunnah wal jamaah mohon kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Ali bin Abi talib radhiyallahu anhu empat orang eh Orang yang keempat yang paling mulia setelah para Nabi dan para Rasul alaihi wasallam radhiyallahu anhu dan kita meyakini keistimewaan beliau di dunia dan di akhirat sebagaimana ditunjuki oleh ayat Al Quran dan hadits Rasul shallallahu alaihi wasallam dan e, tetapi kita tidak Melebihkan kedudukan beliau di tempat yang beliau tidak pantas untuk mendudukannya, untuk didukannya seperti dijad, beliau dijadikan sebagai Tuhan. Ya, maka ini tidak layak untuk seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau lebih utama dibandingkan para nabi dan para rasul. Ini pun juga tidak layak untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian <coughs> uh, seperti bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dibandingkan para malaikat mengetahui akan hal gaib, mengatur dunia, boleh beristighafah kepadanya. Ini semua adalah kebatilan-kebatilan keyakinan orang-orang Rafidhah -orang yang terlalu berlebihan terhadap beliau. Wallahu alam di sini sebutkan dengan sanatnya dari Ali bin Abi Talib juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al Bazzar para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Al Bazzar adalah salah seorang ulama hadis ya salah seorang ulama hadis yang mempunyai kitab Musnad Al Bazzar yang mempunyai kitab Musnad Al Bazzar dan beliau pada ikhwah nama asli beliau adalah Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq al-Bazzar Muhammad bin Amr bin Abdul Khaliq al-Bazzar dan beliau ini uh, ulama Islam abad ketiga Hijriyah karena meninggal pada tahun 292 Hijriyah jadi beliau abad ketiga. Hijriyah beliau mempunyai kitab Al-Musnad. Apa itu kitab Al-Musnad ya? Maka para ikhwan, apa bedanya dengan kitab as sunan Ya, apa bedanya kita dengan kitab as sunan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, kitab Al-Musnad adalah sebuah kitab hadis, sebuah kitab hadis yang di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diatur berdasarkan urutan para sahabat. Nah, itu pengertian dari kitab Al Musnad, ya, dari kitab Al Musnad yaitu kitab hadis yang di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam diatur berdasarkan nama-nama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum nama-nama berdasarkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum Taib. Dari Uthman bin Affan. Uthman, para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman bin Affan adalah sahabat Rasul Alaihi Wasallam. Dan Uthman bin Affan, beliau wafat pada tahun 35 hijriah. Nama asli beliau Uthman bin Affan, Al-Umawi Al-Qurashi. Dari Umayyah. Ya, Al -umawi Al -Qurash. Beliau adalah orang terbaik ketiga Sepeninggal Nabi dan Rasul Kemudian beliau adalah khalifah yang baik Yang nomor tiga Setelah Abu Bakar dan Umar Kemudian beliau adalah salah seorang dari Sepuluh orang yang dijamin oleh Rasulullah Wasallam masuk surga. Dan kemudian beliau termasuk daripada as awalun, Yaitu generasi sahabat pertama yang masuk dalam agama Islam. Kemudian juga beliau mendapatkan gelar al-nurain, Yaitu seorang yang memiliki dua cahaya. Yaitu beliau menikahi Dua anak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang mana beliau menikahi Ruqayyah dengan Ummu Kalthum Ya, Ummu Kalthum Kemudian salah satu sifat Terkenal dari Uthman bin Affan Yang kita bisa jadikan contoh Adalah sifat pemalu Uthman bin Affan bahwasanya uh, Uthman bin Affan Sangat-sangat pemalu Ya sangat-sangat pemalu sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu suatu ketika bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditamui oleh Umar bin Khad, Abdul Abu Bakar as-siddiq Anhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di rumahnya dan terbuka kedua pahanya dan kedua kaki beliau. Kemudian beliau dalam keadaan tetap seperti itu, lalu masuk lagi Umar bin Khattab radhiyallahu dan beliau pun dalam keadaan seperti itu, terbuka kedua pahanya dan kedua betisnya. Utsman, lalu masuklah minta izinlah Utsman bin Affan untuk masuk. Fajalasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafak maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, pun duduk dan memperbaiki merapikan pakaiannya fadakhala fatahadath lalu masuklah Utsman bin Affan. kemudian ngobrolah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka bertiga keluar Aisyah radhiyallahu memberikan akad mempering memperhatikan akan hal itu da, kata Aisyah radhiyallahu anha dakala Abu Bakrin falam tahtashlahu wa lam tubaleh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu masuk dan engkau tidak uh, bergerak untuknya dan tidak engkau uh, pedulikan atasnya Maksudnya masih dalam keadaan paha terbuka Kemudian betis terbuka Masuk juga Umar juga seperti itu Tetapi ketika masuk Umar Masuk Uthman bin Affan Sawaita siapa? Engkau memperbaiki pakaianmu Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Bersabda Ala astahi min rajulin Tastahi minhul mala'ika Apakah aku tidak malu Terhadap seseorang Yang mana Para malaikat malu terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim yang lain. Sesungguhnya Utsman bin Affan adalah seorang laki-laki yang pemalu. Dan aku takut. Jika aku izinkan akan hal itu. Kemudian aku dalam keadaan seperti itu. An la fi Maka dia tidak akan menyampaikan kepadaku hajatnya. ya Tidak akan menyampaikan kepadaku hajatnya. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Dari Aisyah anha Wa Ardaha. Inna Uthmana Hayyun Sittir. Tastahi minhul malaikah nah, Sungguhnya Uthman bin Affan Sangat pemalu dan sangat menutup diri Para malaikat malu darinya Hadis ini disahikan oleh Imam Al-Bani Rahimahullahu ta'ala Di dalam sahihul jami' nah, Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat lagi riwayat yang lain Dan ini semua riwayat saya sengaja perbanyak Terutama bagi para perempuan di zaman sekarang, apalagi ya, kembangkan, tumbuhkan, tambahkan sifat malu bagi para perempuan. Di rumah makan, tertawa, terbahak-bahak, ngobrol dengan cekikikan, suara kelantang, didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya tidak ada rasa malu kurang sifat hismahnya hismah itu lembut santun bagi perempuan ya tidak sangar garang ya dan semisalnya lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari uh, Hasan bin Ali bin Abi Talib. radhiyallahu anhu beliau menceritakan Uh, tentang saking pemalunya Uthman. Inka nala yakunu fil baiti walbabu alaihi maulam, fana yadu anhu thobah liyufiḍa alaihi al-ma, ymnagu al an yuqima sulbahu subhanallah. Kalau seandainya di dalam sebuah rumah Utsman bin Affan berada di sebuah rumah Dan pintu tertutup atasnya Maka dia tidak meletakkan di atasnya pakaian Agar tidak uh, terciprat ke atasnya air Karena malu untuk menegakkan punggungnya Yaitu ketika mandi Ini ceritanya Jangan sampai terlihat Subhanallah Imam Al-Munawi Rahimahullah dalam kitab beliau Faidul Qadir menceritakan Kana yastahi hatta min halaihi wa fi khalwatihi wa li syiddati hayaihi Kana tastahi minhu malaikatul rahman Bahkan beliau malu sampai kepada uh, Kepada uh, Cucu-cucunya ya. Bahkan ketika di dalam keadaan sendirian dan saking pemalunya Sampai para malaikat Allah yang paha pengasih Malu terhadap Uthman bin Affan Contoh itu terutama Anti saudariku Wahai kaum muslimah Terutama di zaman sekarang, berdesak-desakan dengan laki-laki yang bukan mahram, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, membuka aurat mana rasa malu yang didapati oleh para perempuan tersebut. Serta hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Jarir di sini adalah uh, ahli dan imamul mufassirin Ya, ahli dan imam Mufassirin Nama beliau Muhammad bin Jarir Bin Yazid bin Kethir Yang terkenal dengan imam Abu Ja'far al-Tabari Beliau wafat pada tahun 310 Hijriyah. ya Berarti beliau adalah ulama Islam abad keempat Hijriyah Dengan sanatnya dari Ikrimah Para yang rahimatihi ala Allah Subhanahu wa taala Ikrimah adalah salah seorang uh, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum anhuma ya dan beliau namanya Ikrimah bin Abdullah al-Barbari Ikrimah bin Abdullah al-Barbari dan beliau ini ulama Islam ulama salaf pada abad Kedua hijriah meninggal pada 105 hijriah. Semua riwayat itu menyebutkan tentang riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seorang wanita mencukur rambutnya. Sekali lagi ingat kata-kata mencukur di sini lebih baik diterjemahkan dengan menggundul rambutnya. Kemudian penulis membawakan Syekh eh, perkataan Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh tadi larangan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu merupakan keputusan yang haram. Ya, merupakan keputusan yang ha yang berarti haram selama tidak ada keterangan lain yang bertentangan dengan pernyataan itu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketahuilah bahwasanya di dalam Islam ada yang dikenal dengan nama larangan ya maka eh, ini kita sedikit berbicara tentang ilmu fikih apa pengertian larangan baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i Para ikhwan yang dirahmati oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala Larangan Ya, di dalam bahasa Arab Namanya An-Nahyu Secara bahasa Al-Man'u Yaitu Sesuatu yang terlarang Sesuatu yang Terlarang Adapun Secara Istilah syar'i Maka Para ikhwan yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa ta'ala Larangan An-Nahyu Ya e, Sebelumnya saya ingin menjelaskan lagi e, Para ulama Menyebutkan bahwasanya Al-Aqlu Akal nahya Akal sebagai larangan, karena melarang orang yang berakal untuk masuk ke dalam perkara-perkara yang menyelisihi hal yang benar, ya, menyelisih menyelisihi hal yang benar. Nah, ini namanya larangan. Adapun secara istilah syari', larangan adalah "tolabu kafin". Tolabu kaffin An fi'lin Ala wajhil isti'la Tolabu kafi An al fi'li Ala wajhil isti'la Yaitu meminta menahan Untuk Melakukan sesuatu Atas Dorongan Dari at Dengan dorongan dari atas Saya ulangi Nahyu tolabu kaffin an fi'lin ala wajhil isti'la artinya meminta menahan melakukan sesuatu atas dorongan dari orang yang lebih kuat ya dari orang yang lebih kuat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita katakan tolabu kafin meminta menahan untuk melakukan sesuatu berarti ini keluar darinya perintah karena kalau kita berbicara perintah berarti dia adalah meminta untuk melakukan sesuatu sedangkan larangan meminta untuk tidak melakukan sesuatu ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian juga ketika kita katakan atas dorongan dari yang lebih kuat. Ini berarti keluar darinya, tidak masuk darinya, yaitu berupa doa. Doa, karena doa itu tidak atas dorongan dari yang lebih kuat. Ya, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Sekali lagi, saya ulangi: larangan yang dikatakan oleh Nabi merupakan keputusan yang berarti haram. Nah, saya tadi artikan larangan secara bahasa, artinya menahan. Ya, adapun secara istilah syari', meminta menahan untuk melakukan perbuatan ya atas dorongan dari yang lebih kuat atas dorongan dari yang lebih kuat ketika nabi melarang maka berarti nabi Muhammad sallallahu alaihi meminta kepada kita untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dengan permintaan yang menekan dengan permintaan yang menekan yang apabila dihukumi maka hukuman hukum larangan ini asal hukumnya adalah pengharaman ya selama tidak ada keterangan lain yang bertentangan dengan pernyataan itu setiap larangan berkonsekuensi kepada keharaman setiap larangan berkonsekuensi kepada larangan eh, keharaman Keharaman, apa pengertian haram? Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Haram adalah salah satu hukum Dari lima hukum yang ada di dalam fikih Islam Wajib, mandub, mubah, makruh, haram Haram artinya adalah Ma yudhammu fi'luhu Sesuatu yang dicela apabila dikerjakan Atau pengertian yang lain daripada keharaman adalah Ma tubuh idah bi'iqabihi fi'luhu yang dijanjikan siksanya apabila dikerjakan Kenapa ada kata-kata yang dijanjikan atau diancamkan atau dicela Kenapa kita tidak sebutkan Ma yu'akabu ala fi'lihi Sesuatu yang disiksa atas perbuatannya karena mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Makanya para ulama usulul fiqh mengatakan bahwa pengertian haram adalah ma fi fi'luhu sesuatu yang dicela perbuatannya atau sesuatu yang jika dikerjakan dicela pelakunya ya atau sesuatu yang jika dikerjakan diancam siksa pelakunya tidak mesti harus disiksa diancam siksa pelakunya tetapi para ulama usul fikih mengatakan bahwasanya pengertian ada dengan cara pengertian dengan nilai ada pengertian dengan eh, definisi Pengertian itu ada dua macam Pengertian dengan nilai, bentuk, rupa Ataupun pengertian dengan definisi sesuatu Maka yang kita kenal selama ini haram adalah Sesuatu yang apabila dikerjakan Berdosa dan ditinggalkan berpahala Ini yang disebut dengan keharaman Dilihat dari pengertiannya secara nilai Bentuk rupa nilainya haram Jika dikerjakan berdosa dan disiksa atau jika ditinggalkan berpahala. Itu nilai. Adapun pengertian tidak demikian. Dan secara ilmu usul fikih e, Mendefinisikan sesuatu melalui nilai. Lebih rendah derajatnya dibandingkan mendefinisikan sesuatu. Dengan definisi tertentu. Yang memang cocok untuk sesuatu tersebut. Maka ya. Pengertian ya, haram secara definisi usul fikih adalah ma talabahu jaziman. Artinya sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras. Nah, itu pengertian haram secara definisi haram. Saya ulangi ya, dari awal para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya berpesan bahwa Anda sekalian para pemirsa harus mempunyai kitabnya, karena saya akan sangat fokus kata per kata kalimat per kalimat di dalam buku ini ya sehingga kita benar benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mumpuni sekali lagi penulis mengatakan di sini larangan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi merupakan keputusan yang berarti haram selama tidak ada dalil keterangan lain yang bertentangan dengan pernyataan itu nah tadi Tadi sudah saya sebutkan, larangan artinya secara bahasa adalah penahanan, ditahan. Ataupun e, arti secara istilah syar'i yaitu Talabu kaffin ala fi'lin ala jihati an fi'lin ala Meminta, menahan untuk melakukan sesuatu Atas dorongan yang lebih kuat, ini larangan secara terminologi syariat meminta sesuatu untuk menahan melakukan perbuatan atas dorongan yang lebih kuat. Ya, Nabi kita Muhammad SAW melarang para perempuan untuk mencukur menggundul rambut kepalanya berarti Nabi kita Muhammad SAW meminta dengan permintaan yang menekan agar para perempuan menahan dari menggundul rambutnya nah, begitu ya kemudian plus di sini mengatakan bahwa larangan konsekuensinya kepada keharaman Haram adalah salah satu hukum Islam yang lima. Hukum Islam yang lima apa? Yaitu wajib, mandub, mubah, makruh, kemudian haram. Haram pengertiannya yang sering Bapak Ibu, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Yang di oleh Allah SWT sebutkan haram artinya yang sering dengar adalah apabila dikerjakan berdosa ditinggalkan berpahala betul betul baik sampai di sini kita ingin mengkupas lebih dalam lebih baik pengertian haram kita cukupkan dengan seperti ini yaitu haram adalah yang dicela apabila dikerjakan itu lebih Simple apalagi dalam urusan definisi semestinya lebih simpel, Yaitu yang dicela apabila dikerjakan Yang dicela apabila dikerjakan Kenapa pakai kata-kata dicela tidak disiksa Karena mungkin Allah dengan sifat pemaafnya memaafkan orang yang melakukan keharaman Selama itu bukan Kesyirikan, kekafiran Atau munafiq i'tiqadi Mungkin Allah maafkan Makanya para ulama usul fikir Ma fi'luhu Sesuatu yang dicela Jika dikerjakan Atau definisi lain Sesuatu yang Diancam Dengan siksa Jika dikerjakan Ma ida bil Ala fi'lihi sesuatu yang dicela dengan siksa jika diancam ya baik kalau seandainya sudah demikian tetapi saya jelaskan tadi sudah bahwa pengertian tersebut hanya berdasarkan nilai bentuk atau rupa nilainya saja sedangkan pengertian dalam Ilmu usul fikih yang lebih kuat bukan pengertian dengan nilai tetapi pengertian dengan definisi hakikat sesuatu. Maka para ulama usul fikih mengatakan haram pengertiannya adalah anhu syari'u nahyan jaziman sesuatu yang dilarang oleh Milik syariat dengan larangan yang sangat tegas, sangat keras nah, itu haram. ya. Yang nilainya, jika dikerjakan, be, diancam siksa. Nah, begitu ya, diancam siksa ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita habis Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Masih tersisa tentang permasalahan Yaitu memotong rambut Termasuk di dalamnya mencukur rambut Menggundul rambut Insya Allah Ta'ala pada kesempatan yang akan datang Kita akan sambung Dan saya ingin minta perhatian bahwa nama-nama Dan juga istilah-istilah Yang ada di dalam kitab ini Yang disebutkan oleh Fadilatu Syekh Doktor Saleh Fauzan Bin Abdillah Bin Fauzan Hafizahullah Ta'ala Akan kita jelaskan Kecuali yang sudah sebelumnya kita jelaskan Kita akan lewati saja Karena ini baru-baru Maka ada beberapa istilah-istilah yang uh, Kita jelaskan Jadi mohon dimaklumi Dan begitulah Membaca kitab-kitab Di dalam kajian-kajian Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin nah, Saya kembalikan kepada pembawa acara
1: Bagaimana kita mengambilkan kota Di hari ini Kita mengambilkan Dan yang Dan kita kirimkan kepada di kita akan pertama telah Ustaz, mulai dengan Iya. Bagaimana ya? Sebagaimana tak. Dulu saya menyukai ramuan yang panjang dan sering saya saja selalu saya memanjakan. Namun setelah ramuan guru dalam sholat, guru dalam sholat, maka saya kemudian memilih
0: ramuan saya terbaru dan tidak terluar ketika tidak sholat. Apakah hal ini dibenarkan yang mau dijelaskan? Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum wassalamu warahmatullah. Memang ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min lam "Dua golongan, dua kelompok manusia dari penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat mereka berdua." Salah satu dari kelompok tersebut adalah ariat ma'ilat mumilat yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian telanjang melenggak lenggok menggoda para lelaki rambut-rambut kepala mereka seperti punuk-punuk onta. Mereka tidak masuk ke dalam surga dan tidak mencium baunya. Yang dimaksud dengan me, di dalam hadis ini bahwasanya perempuan dilarang untuk mengumpulkan rambutnya di belakang kepalanya, kemudian membentuk seperti punuk kontak apabila diberdirikan e, ataupun apabila kepala tersebut ditundukkan ke bawah, kemudian dia akan rambut itu membentuk seperti Punuk onta Ini yang dilarang Nah ketika Terdapat larangan ini Maka ini larangan berlaku Baik ketika Di luar rumah Di dalam rumah Ketika sholat Di luar sholat Berlaku larangan tersebut Dan ingat Larangan Apa tadi Tolabu fi'lin Tolabu kaffin anil fi'li Ala wajil isti'laq yaitu meminta menahan untuk melakukan sesuatu dari dorongan yang lebih kuat Berarti itu larangan dari Rasulullah SAW untuk melakukan hal tersebut Dan berkonsekuensi asal hukum larangan berkonsekuensi kepada keharaman Keharaman pengertiannya adalah yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat Dengan larangan yang Keras Yang nilainya Jika dikerjakan Diancam siksa Atau tercela oleh Agama Maka eh, ketika rambut Anda panjang Maka ikat di sebelah sini Di, di belakang tanpa kita harus Mengumpulkannya di belakang Ikat Ya, ikat saja tidak harus dikumpulkan demikian Adapun masalah memotong rambut maka seperti yang sudah kita sebutkan di dalam kitab kita memotong rambut ya eh, yang dilarang adalah al yaitu mencukur dengan cara menggundulnya ya, itu yang dilarang oleh para eh, oleh syariat untuk para wanita muslimah walluuallam Nam
1: Selamat datang di bawah Masih tanya-tanya oleh ekstensi Aku sudah mau dijelaskan Apakah anak-anak menghubung Indonesia juga sebagai anak-anak perempuan Yang berusia sepuluh tahun Atau di bawah 10 tahun Karena masalah Tabut Banyaknya kutu yang membuat Anak-anak perempuan Sehingga kalian Harus memotong orang yang dulu Apakah dia ini Semangat ularan bagi wanita Yang berusia anak-anak
0: Ya Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis sahabat Samurah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi Yudhbahu anhu Artinya Para anak-anak kecil Tergadaikan dengan Akikahnya disembelihkan atasnya Pada hari ketujuhnya Hewan sembelihan Akikah Dan diberi nama Dan digundul rambutnya Hadis riwayat Imam Tirmidhi Dan disahikan oleh Imam Al-Bani Rahimahullah Dalil ini menunjukkan dianjurkannya menggundul rambut bagi bayi yang baru lahir dan terjadi perselisihan di antara para ahli fikih tentang menggundul rambut bagi bayi perempuan. Imam Ma atau Madhab Maliki dan mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya uh, Bayi perempuan tetap digundul sebagaimana bayi laki-laki. Sedangkan mazhab Hambali menyatakan bahwasanya bayi perempuan tidak digundul. Dan eh, mazhab yang berpendapat bahwa bayi perempuan tetap digundul, mereka berpendapat dengan hadis riwayat Imam Malik dan juga Imam Baihaki yang diriwayatkan secara mursal dari Muhammad bin Ali ibn Hussein. Muhammad bin Ali bin Hussein. Beliau bercerita wazan-wazanat Fatimatu binti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam syara Hasanin wa Husseinin, wazainaba wa'uma'kalthum fata sadakat bi zinati dhalika firdatan bahwa Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menimbang rambut Hasan, Hussein, Zainab dan Ummu Kalthum Kemudian beliau bersedekah seberat rambut-rambut tersebut dengan harga perak Ya, dan hadis ini diriwayatkan secara marfu sampai kepada Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar Fatimata anta tatasaddaq bizinati syahril Husaini fiddatan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada Fatimah untuk bersedekah dengan berat rambut Husain dengan sedekah dari perak Nah, ini para ikhwah dan Imam Nawawi mengatakan hadis ini lemah hadis yang saya sebutkan tadi tentang bersedekahnya para perempuan uh, uh, apa Fatimah radhiyallahu dengan berat rambut Zainab dan Ummu Kalsum hadisnya lemah dan dia mursal ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan bahwa uh, Madzhab Hambali berpendapat bahwa perempuan bayi, perempuan asal hukumnya larangan, asal hukum dari e, memotong rambut dan menggundul rambut bagi perempuan adalah terlarang dan belum ada dalil bahwa menggundul rambut bagi para bayi kecuali bayi laki-laki sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, khilaf diantara ulama untuk bayi perempuan ya untuk bayi perempuan wallahu alam jika seseorang menganggap bahwa perempuan termasuk bayi dan bayi termasuk anak yang diperintahkan untuk diakikahi untuk diberi nama maka termasuk juga untuk digundul ya dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i pendapat yang dikuatkan ya ada pun mazhab Hambali pengkhususan mereka tentang bahwa makna ulam adalah khusus untuk laki-laki saja maka kita katakan bagaimana Dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Anak tergadaikan dengan akikahnya Padahal akikah untuk laki-laki dan perempuan Dan itu disebutkan dalam satu hadith Wallahu alam Oleh karenanya bagi para bayi perempuan diperbolehkan untuk digundul pada hari ketujuhnya dan setelah itu tidak ada lagi penggundulan untuk anak perempuan meskipun balita ataupun di bawah Sepuluh tahun basuta ya wallahu alam nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu apa betul. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon diulangi pertanyaannya, tidak begitu jelas. Ya bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ya benar ini pembahasan di luar tema kita tetapi tidak mengapa Kita menjawab selama sudah ditanya Maka jawabannya Bagi e, ibu yang bertanya Dan juga seluruh kaum muslimah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wanita yang haid Kita Sebelumnya saya katakan Kita Ketika berbicara sebuah rambut bagi perempuan tatkala mereka, tatkala dia haid, kita berbicara dari sisi agamanya, bukan dari sisi kesehatannya. Ya, kita berbicara dari sisi agamanya. Makanya, kalau seandainya kita berbicara dari sisi agama, maka kita harus ketahui adakah dalil-dalil yang melarang bahwa apabila wanita yang sedang... Dalam keadaan haid, kemudian diharamkan atau dimakruhkan untuk mencucinya tatkala ia masih haid. Maka jawabannya belum ada dalil yang saya ketahui dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, bahwa belum ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita haid diharamkan untuk mandi ya, mandi di sini yang saya maksud adalah mandi membersihkan badan bukan mandi mengangkat hadas besar karena mandi mengangkat hadas besar bisa dilakukan tatkala dia sudah bersih dari haidnya ya, demikian wallahu alam nah.
1: Selamat silakan. dari dari para bagi anda yang mau secara langsung ada di tanggung di Assalamu'alaikum ya, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Dengar siapa Bapak, Abu Abu Asbar. Abu Asbar. Dimana, Abu ya, silakan. Eh, Mohon maaf nah, ya, silakan. Tapi terkait awas ini Walaupun wanita bercerita bersyelam ya? Di ada itu wanita lain, tapi bagian yang di itu bagian yang gitu. Baik, terima kasih. bagian dan Ya, banyak. Ya.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya kepada Bapak Abu Abad dari Tangerang. Uh, aurat seorang wanita kepada wanita, Rasulullah Shallallahu alaihi wa bersabda, "La yanzuru rajulu ila Auratil rajuli, walal mar ila auratil mar ah. Tidak boleh seorang lelaki melihat kepada aurat seorang lelaki, dan tidak boleh seorang perempuan melihat kepada aurat seorang perempuan. Nah, berarti di sini kita harus letakkan dulu batasan aurat lelaki dan batasan aurat perempuan, sehingga hadis yang berupa larangan tadi. Agar kita jauhi karena asal hukumnya adalah keharaman Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Batasan aurat karena yang ditanya adalah perempuan Batasan aurat bagi wanita muslimah adalah aurat-aurat besarnya Aurat-aurat besarnya Batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah adalah aurat-aurat besarnya Untuk dilihat Lihat kata-kata saya untuk dilihat Seperti misalkan uh, kubul, dan, kubul dan dubur Dan juga buah dada Kubul dan dubur dan juga buah dada ini diharamkan untuk dilihat, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa yang sudah kita sebutkan pengertiannya tadi. Lihat di sini, kan pentingnya kita menjelaskan pengertian tadi. Uh, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetapi di sana terdapat pembicaraan para ulama fikih bahwa di sana ada aurat untuk memperlihatkan. Aurat untuk memperlihatkan, misalkan seorang perempuan, ya, mereka tidak diperbolehkan atau dianjurkan untuk tidak memperlihatkan perutnya, kemudian juga punggungnya, kecuali untuk perkara-perkara yang memang diperlukan untuk diperlihatkan, ya, kemudian juga uh, punggungnya. Uh, uh, kemudian pahanya betisnya, ya, seorang wanita Muslimah tatkala dia memakai pakaian, maka dia tidak dibenarkan secara adab Islami untuk berpakaian yang hanya memakai celana dalam dan memakai uh, penutup buah dada saja. Ini tidak dibenarkan. Tetapi dia memakai pakaian yang menutup dengan sewajarnya meskipun di hadapan wanita Muslimah. Mungkin yang terlihat rambutnya, lehernya, kemudian lengannya, kemudian betisnya, itu silahkan seperti itu. Nah, tatkala diperlukan, dia diperlukan untuk menyusui anaknya, misalkan. Kemudian terlihat oleh perempuan lain, ee, buah dadanya tersebut, maka ini tidak mengapa. Maka ini harus dibedakan antara yang satu dengan yang e, barusan saya sebutkan. Yang diharamkan sama sekali untuk dilihat oleh wanita muslimah adalah kubul dan duburnya wallahu a'lam.
1: yang warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin kita mulai mendidik dia untuk memakai hijab gitu Ustaz, karena uh, saya amati kalau anak saya, dia makan tangan kiri pun dia lama-lama juga makan tangan kiri, apakah memakai hijab juga memang harus dididik saya kecil dan apakah Rasulullah dan para sahabat juga menjadi hal sama yang berbeda, Ustaz, terima kasih ya, saya terima kasih Pak saya terima kasih ya, saya terima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: terima kasih Bismillah Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullah khairan kepada Bapak Abu Maryam atas pertanyaannya dan saya ingin menjawab dengan perkataan sebagai berikut. Wahai para orang tua, ketahuilah bahwasanya kewajiban Anda adalah menjaga anak atas aa agar selalu di atas fitrah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda setiap anak dilahirkan di atas fitrah Maka lalu kedua orang tuanya lah Yang menjadi penyebab utama dia menjadi Yahudi Ataupun Nasrani ataupun Majusi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Tahrim Ayat 6 Ya ayuhal amanu Wa wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, min yawma wa huwa li Tidaklah seorang muslim diberikan wewenang untuk memimpin keluarganya Orang-orang yang di bawah pimpinannya Kemudian dia mati dalam keadaan dia sedang Menipu orang-orang yang di bawah kepemimpinannya Bapak menipu anaknya Suami menipu istrinya dan anak-anaknya Ibu menipu anaknya dan semisalnya Melainkan orang seperti ini akan diharamkan dari surga Maka itu ingat baik-baik Senantiasa kita harus menjaga adab-adab Islam dan mengajarkan kepada mereka akhlak-akhlak Islam kepada anak-anak kita. Meskipun dari mulai semenjak dini. Dan para ulama ahli hikmah mengatakan, Al-ilmu fissigari kan al-hajar. Mengajari di waktu kecil Seperti memahat di batu Nah berkenaan dengan Pertanyaan tadi Mulai kapan kita mengajari Anak kita untuk Menjaga auratnya Mengenalkan kepada dia Dia adalah wanita muslimah Menjauhkan, mengenalkan kepada dia Agar bahwa Ada namanya hijab Ada namanya jilbab Ada namanya mahram Ada namanya Orang-orang yang bukan mahram dan semisalnya. Maka jawabannya dari mulai semenjak dini, semenjak dia bisa memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan. Mulai semenjak dini, ya. Mulai semenjak dini. Meskipun diwajibkannya tatkala mereka sudah balik. Tapi jangan sampai menunggu mereka balik. Karena Membiasakan semenjak dini akan memudahkan dia untuk bisa dengan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu wa 'Alaihi Wasallam wallahu alam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. oleh untuk kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi Para pemirsa roja TV, para pendengar Radio roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, begitulah Kajian kitab, rutin, tuntunan fikih, tuntunan praktis fikih wanita Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minah Yang ditulis oleh Fadilatu Syeikh Al-Allamah Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, Ta'ala Yang mana kita sudah sampai kepada bab yang kedua Hukum-hukum, penjelasan hukum-hukum tentang wanita dalam menghias dirinya dan yang barusan kita bicarakan yaitu menghias diri dari sisi rambutnya Dan e, permasalahan yang berkaitan dengan rambut bahwasanya Seorang wanita muslimah diharamkan untuk menggundul rambutnya Adapun memotong rambutnya maka diperbolehkan dengan beberapa syarat Di antara syarat-syarat yang sudah disebutkan yaitu tidak menggundulnya, tidak menyerupakan diri dengan wanita-wanita kafir Dan tidak menyerupakan diri dengan gaya potongan rambut para lelaki Semoga kajian ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh